0: En México se producen 9.000 millones de botellas de plástico PET al año. Evita comprar agua embotellada o refrescos. Utiliza una cantimplora y rellénala de agua. Contribuirás a cuidar el medio ambiente, reduciendo tu consumo de botellas de plástico al mismo tiempo que mejorarás tu salud. Habitare Hola, ecofilos Bienvenidos a Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Les saluda Mariana Vega y me encuentro, como cada semana, con la doctora Clementina Equigua Hola, Clementina. Hola, Mariana. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno que nos acompañen el día de hoy. Ya sé que cada semana repetimos que es un tema bastante interesante, pero es que el día de hoy, de verdad, que sí. Estamos para hablar acerca de genética para conocer mejor a la fauna y nos acompaña la doctora Ella Vázquez. Bienvenida, doctora. Gracias. Bueno, pues vamos a iniciar con Habitare. ¿Te parece, Clementina? Me parece muy
1: bien. El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan.
2: Toma segundos destruir lo que ha crecido en años. Toma horas devastar lo que se ha formado en siglos.
1: Tomar acciones para rescatar nuestro ambiente solo requiere un cambio de conciencia.
2: Habitare. Agenda ambiental inaplazable. Ciencia,
1: acciones y reacciones para rescatar nuestro planeta.
3: Nuestra casa. casa.
0: Ecoefemérides.
1: 7 de julio, Día Mundial de la Conservación de Suelos. En honor al estadounidense Hugh Hammond Bennett, conservacionista conocido como el padre de la conservación del suelo, se conmemora el 7 de julio, fecha de su fallecimiento, como el Día Mundial de la Conservación de Suelos, en el que se destaca la importancia de la no sobreexplotación de los suelos para evitar su agotamiento, ya que representan la principal fuente de alimentos para el ser humano, además de ser el medio de vida para muchas familias en todo el planeta. Estamos en Habitare, nuestra casa...
0: Gracias por seguir con nosotros en Avitare, el tema del día de hoy es genética para conocer mejor a la fauna, cuéntanos doctora Clementina Equiwa, acerca de nuestra invitada del
3: día de hoy. Bueno, pues el día de hoy tenemos como siempre una súper invitada, una invitada de lujo que es ella Vázquez Domínguez, ella es bióloga de la Facultad de Ciencias del UNAM, hizo su doctorado en el Instituto de Ecología también de la UNAM y ahora es investigadora del instituto. Sus intereses académicos versan sobre muchos temas de genética, ecología molecular y diversos aspectos de diversidad biológica, así como la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales. O sea que nos va a contestar montones de preguntas padrísimas. Muchas gracias por acompañarnos hoy, doctora. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues eh, estábamos comentando antes de entrar al aire que ahora se habla mucho en los círculos ajenos a la biología que la variación genética es fundamental para que las poblaciones de muchísimos organismos se mantengan vivas y no solamente sus poblaciones, sino es importante para la supervivencia de las especies. Entonces, yo siempre me pregunto, aunque soy bióloga, me gusta saber qué es exactamente eso de variación. Genética de una especie, ella, porque yo creo que si algo lo decimos y no sabemos qué es, bueno, pues lo primero que hay que hacer es saber bien, ¿no? Claro. Déjame poner un poco en contexto. Primero decir que
4: la, las especies no son entidades monotípicas. Las especies son, esto, son un cúmulo de, de factores que las, que las forman. y no hay que pensar eh, entonces como una especie sin sus poblaciones. y y, los individuos de esas poblaciones, porque tenemos diferencias entre entre los individuos que forman las poblaciones que forman una especie. Bajo ese contexto entonces, la variación genética es estas variantes que son heredables eh, de un individuo a otro y que esas variantes son los, los que componen nuestro genoma, nuestros genes y las variaciones más Medibles y estimables son los alelos que tenemos en los genes que componen nuestro ADN. En realidad la variación genética es lo que nos
3: hace ser claro, lo que somos. Lo que hace que cada cabeza sea un mundo. Exactamente. Yo a veces lo que hago es que le pido, a cuando estoy explicando un tema así, le pido a la gente que se asome por Wikipedia y busquen, Ajá. por ejemplo, una familia, una fotografía de la familia Kennedy y es súper simpático verlo porque... Entiendes lo que es la variación, ves a toda la familia ahí y todos tienen esta mandíbula un poquito más grande, pero... Son todos diferentes, sin embargo, no hay duda que todos son de la misma familia. Entonces, es para mí un buen ejemplo para que se vea lo que es la variación genética. Exactamente.
0: Ella, cuéntanos qué es lo que más
4: te gusta de investigar este tema. Uy, lo que más me gusta, me gustan muchas cosas. Pero, empezaría a decir por decir que eh, yo trabajo con fauna silvestre, que es, obviamente hay diferencias entre lo que es una fauna domesticada. Entonces, me gusta mucho que me... Que me lleva a estar en contacto con, con animales de, de todo tipo, eh, generalmente vertebrados, pero trabajo con lo que sea, que sea animal, <risa> y me, me permite estar en contacto con la naturaleza y... Ya más centrada en el tema, me, me gusta mucho poder descifrar esas diferencias de las que hablábamos relacionadas con la variación genética a nivel de cada individuo
3: de una población, de varias poblaciones de una misma especie. Que, que incluso es chistoso, ¿no?, cuando estás hablando de, de animales silvestres, porque tú los ves y dices, bueno, todos son idénticos, ¿no?, porque no tenemos esta afinidad como la que tenemos con los seres humanos y en el ejemplo que decía yo de Kennedy, sino que tú tienes un montón de bichos que te van a caer en, en tus redes o en las trampas que pongas y todos los ves iguales, pero a la hora que tomas una muestra de ellos… Descubres que todos son diferentes, ¿no? Correcto. Es, es sí, como encontrarte una sorpresa cada vez que tomas a una, a una muestra. Una a, mí, a mí me parece que es fascinante. Descubrir todo el mundo, pero bueno, a mí no me queda claro y seguro algunos lo re- escuchas tampoco.
0: Cuéntanos cuál es el trabajo que llevas a cabo. Es decir, ves a las especies, recoges muestras, como nos lo
4: comenta Clementina, pero después, ¿qué haces? Ok. Sí, tomo, eh, trampeamos muchos, los más individuos que podemos de, del sitio de estudio. Normalmente tomamos una muestra y así de sangre o podemos tomar muestra de pelo hay diferentes, diferentes muestras y dejamos a los individuos en el, en el sitio donde los trampeamos mi trabajo no implica curatoría o taxonomía que requiera eh, extraer los individuos del, del medio silvestre yo los dejo donde, donde estaban
3: donde se los encontró y
4: esa muestra de sangre o de piel o de lo que sea, la llevamos al laboratorio y con métodos y técnicas moleculares hacemos la extracción del DNA entonces a mí yo con una muestra de unos pocos mililitros de sangre o unos pocos cabellos, puedo extraer muchísimo DNA es toda una... eh, eso es lo que ha revolucionado la genética porque ahora de muy poquito podemos obtener mucho y con esa muestra de DNA por individuo, entonces yo puedo procesarla con diferentes marcadores genéticos también hay muchísima variedad relacionadas con mitocondria, con el núcleo, etcétera uh-huh. Y ya que tengo genotificados, genotipificados se llama por individuo, esos, esos datos los analizo eh, bioinformáticamente y entonces ya puedo decir, este individuo es parecido o diferente, este es pariente o no es pariente, este tiene o este grupo, porque de individuos tienen cierto valor de diversidad genética comparado con los otros individuos de esa misma población o entre poblaciones.
3: Claro, es como a veces lo que vemos en las películas, ¿no, clemente Exactamente, uh-huh. sí, es un poco este esta esta especie de CSI, ¿no? <risa> eso, eso, yo <risa> me sí. siento la más CSI del planeta. Exacto, es, es una experiencia padrísima.
0: <risa> y todo este trabajo que de pronto las personas no nos, podemos, nos ponemos a pensar que se lleva a cabo, ¿Qué utilidad tiene? Es decir, ¿cómo se ve reflejado en nuestra sociedad? ¿Para qué
4: sirve, pues? Ok. Mira, esa podría ser una respuesta muy larga, voy a tratar de ser muy breve. Sirve desde, desde obtener información básica, muy importante para los individuos de las poblaciones de una especie, porque cuando hablábamos de que, qué es variación genética o qué es diversidad genética... Esa diversidad genética lo que nos permite como organismos, a todos, humanos incluidos, es podernos adaptar al ambiente, al ambiente actual, al ambiente cambiante, al ambiente que teníamos antes, nos permite evolucionar también. Entonces, necesitamos esa información básica primero de conocer... Cualquier especie, ya sea porque está en peligro de extinción, ya sea porque es de interés económico, ya sea porque nos gusta, eh, saber esa variación genética y y, eh, de ahí tendría muchísimas aplicaciones. Pero para, para ser concreto, imaginemos una especie en peligro de extinción o que sabemos que está teniendo problemas por tamaño poblacional pequeño, pérdida de hábitat, necesitamos saber esos datos y esa información genética para poder deducir si eh, está teniendo está siendo estando en riesgo no nada más por el número de individuos o el tamaño poblacional sino porque haya perdido variación genética respecto a la que tuvo en algún momento de su historia también eh, cosas muy aplicadas de eh, cuestiones médicas, eh, cu- transmisión de enfermedades entre, entre especies también lo, lo vemos a través de estas técnicas genéticas y esta información genética. Y sí. además sí.
0: ...varias las especies que como mencionas están en peligro... ...como cuáles podríamos pensar ahora de momento...
3: Bueno, hace rato hablamos, por ejemplo, de la vaquita, ¿no? Claro. Se habla un poco de la variación genética de la, la vaquita. Sí. Eh, si hablas, por ejemplo, de una especie muy carismática y muy bonita, el chita o el guepardo, como también le dicen, sí. es, es muy conocido que tienen relativamente poca variación genética. Entonces, eso le da una pauta a los biólogos para decir: bueno, hay que atender esta especie, hay que conocerla más para poder decir si está en peligro, si no está en peligro, si hay que hacer ciertos esfuerzos para protegerla o no, qué alternativas pueden ser, ¿no? Porque hay veces que tienes una población en una zona y si te enteras que tiene poca variación genética, a lo mejor puedes traer eh, individuos de otra región para mejorar esa, esa variación genética que tengas en, en ese lugar determinado, ¿no? Qué importante. Eso puede ser o en los zoológicos, ¿no? Por sí
4: zoológicos
3: y, y, O también
4: men, men, tendemos a, a
3: pensar en, en
4: especies muy carismáticas, como menciona eh, Clementina, pero en realidad, por ejemplo, un alto número de, de especies que están tienen algún tipo de peligro eh, son los roedores, y, y la gente se horroriza cuando yo les digo que trabajo con ratones. <risa> y, y en realidad bueno son encantadores, pero además son importantes en la dinámica de los ecosistemas. Sin, roed, sin roedores no tendríamos eh, movimiento de semillas, y sin movimiento de semillas no tendríamos... Eh, eh, los bosques y las selvas y eh, naturales que tenemos. Y muchas de estas especies están tienen enfrentan problemas de, de conservación, sobre todo especies isleñas, y de, 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 no solo de roedores, casi de cualquier eh, taxa, pero roedores en particular que son muy abundantes en otras zonas, en las islas son particularmente, eh, pues, presentan problemas genéticos y de conservación.
0: Pues bueno, viendo que la doctora ella es súper apasionada de su campo, ¿qué les parece si regresando de una pausa nos platicas acerca del trabajo que ha llevado y a lo mejor, no sé, el ejemplo de alguna especie? ¿Te parece? Muy bien. Vamos a hacer esta pausa para escuchar la cápsula Mujeres en el Campo y regresamos a Habitar. Mujeres en el Campo.
1: Mm.
2: Hola, yo soy Aranza Torres Caballero y estudié Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Actualmente estoy haciendo mi tesis de licenciatura en el Hospital de Oncología en Centro Médico Nacional, en el Laboratorio de Células Troncales y Progenitoras Hematopoyéticas. Estas células son las que dan origen a los distintos tipos de células que conforman a la sangre. La investigación actual de estas células, las progenitoras y las troncales, se ha centrado en distintos aspectos de su biología ya que es importante establecer condiciones óptimas para lograr su expansión en cultivos in vitro y su aplicación experimental con miras a una aplicación en protocolos de terapia celular para que sean aplicados a pacientes con enfermedades hematológicas. Para generar dichas condiciones es necesario conocer su biología, su capacidad proliferativa, las moléculas de membrana que se van expresando a lo largo de su ciclo celular y también como su expresión de genes. En mi tesis estoy evaluando el efecto que tienen dos fármacos o como les llaman moléculas pequeñas para ver el efecto que tienen sobre dichos cultivos in vitro y evaluar si hay mantenimiento o bien expansión de este tipo de células. Eh, la fuente de estas células de donde se obtienen pueden ser de tres eh, fuentes, ya sea médula ósea, sangre periférica movilizada y sangre de cordón umbilical. Para mi tesis yo estoy utilizando sangre de cordón umbilical porque se ha reportado que es en donde mayor número de células troncales y progenitoras hay.
1: Estamos en Avitare, nuestra casa.
2: Seguimos en
0: Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Mi nombre es Mariana Vega y me acompaña la doctora...
3: Clementina Kiwa.
0: Estamos con la doctora Ella Vázquez en el tema de genética para conocer mejor a la fauna. Cuéntanos, Clementina, qué viene a continuación.
3: Bueno, pues eh, ya platicamos un poquito de qué es esto de variación genética que empieza a estar como en la boca de todo mundo y eh, un poco de en qué casos podría ser interesante saber sobre la variación genética de los animales, sobre todo de fauna silvestre y como dice ella es particularmente en animales vertebrados y eh, pues eh, una cosa que ha hecho recientemente ella con un grupo de colaboradores estadounidenses es una investigación en la que trabajó con un montón de información genética de muchas especies, este trabajo lo publicaron en una revista que se llama Evolution applications.
4: Cuéntanos, por favor, de este trabajo, doctora, ella vas. Claro que sí. Este surge, como bien decía Clementina, de un grupo internacional eh, agrupado bajo el rubro de Future Earth, que está dentro de la Convención de la Diversidad Biológica y la, y la ONU, y que el grupo en particular está enfocado en aspectos de genética eh, y conservación de, de flora y fauna. Y lo que hicimos eh, eh, fue hacer una revisión de la literatura publicada científica publicada a nivel mundial, con una cierta eh, serie de palabras clave que nos permitió eh, eh, lo que queríamos era ver justo los el, el, n- niveles de variación genética de los más especies posibles pre-revolución eh, industrial y su cambio in, en, el, en el, la, la etapa moderna, digamos. Entonces teníamos que tener estudios que cumplieran el tener información genética pre y post, que llamamos histórica y moderna. Encontramos 5.970 publicaciones globales y de ahí Y para que cumplieran con todos estos criterios, llegamos a 88, que representaron 91 especies. Con una serie de de, eh, revisión de la literatura, análisis estadísticos, eh, lo que encontramos eh, es... Un sesgo muy importante en donde hay estudios que, hayan, que tengan este tipo de datos eh, y básicamente es Europa eh, y, en, y Norteamérica. O sea, no sabemos ah, nada. Hay un de gap México. En, en, en México, pero mucho peor en Asia y África. Les digo, so, so, tenían que cumplir eh, criterios muy estrictos porque si no, no podíamos temporalmente comparar pre y post. Claro. Y, y el, 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 lo que encontramos es eso. En, en un gran el promedio es un 6% de pérdida de variación genética entre eh, antes de la Revolución Industrial y esto es en los mil, inicios de los 1900 a 2005, que es nuestro promedio de eh, los datos modernos, lo cual, más de una persona me ha dicho 6%, pues no es nada. No, no, es muchísimo, porque si piensan que estamos muy limitados en esta, en esta revisión, hay ejemplos muy puntuales, estudios que uno sabe que a lo mejor eh, si ves el, los gorilas eh, o primates, en particular en una zona específica han perdido el 50%. Uf. Pero pero en un promedio, pero el pensar que esto es un promedio del a nivel mundial con sus deficiencias en, eh, eh, localizables es un porcentaje muy alto. Y justo como mencionaba yo hace poquito que las islas también son más problemáticas, uh-huh. el porcentaje es en vertebrados que se ha perdido en islas, va del 27 al 31%, que comparado con el 6% es, es verdaderamente bárbaro. ¿no?
3: Claro.
4: En islas, pues por eso, porque son el, normalmente donde las poblaciones son más pequeñas y están más factibles de, de, de perder esa variación genética. Entonces, bueno, ha sido muy muy document- muy platicado el, el, el artículo porque eh, no nada más se habla de pérdida de, de número de especies como re- recién estuvo en las noticias este un millón de especies uh-huh. el programa en, en peligro en el mundo, el perder individuos el perder especies es, es una es una métrica, pero el perder variación genética también pone en riesgo claro. de extinción a las especies.
0: ¿Cuáles son las consecuencias de este 6% y en sí de la pérdida global?
4: Es que eh, la consecuencia es que hay que sumar a, a los datos de se están perdiendo o están en peligro de extinción estas especies porque se sabe de su demografía hay que sumarle a aquellas que están perdiendo diversidad genética porque perder diversidad genética puede ser una eh, un motor más acelerado de pérdida de, de peligro de extinción, que es, que es solo disminuir en, en números. No digo que solo disminuir en números sea no sea importante,
3: es muy importante, pero es que se ha acumulado. claro Sí, por ejemplo, si tienes al gorila que decías ahorita que está perdiendo el 50% de su variación genética, lo que vas a tener es gorilitas que a lo mejor son más susceptibles a las enfermedades pues, gripales, al ébola, etcétera, ¿no? Entonces llega una enfermedad de estas que son muy graves y en lugar de que se se te muera uno o dos individuos, se te mueren 20 o 30 Entonces, enfermedades que antes eran controlables, ahora son devastadoras.
4: Y enfrentando el cambio climático, una de, de las muchas razones por las que las especies están en peligro de extinción, el no tener variación genética te hace menos apto a poder adaptarte a ese cambio. Y, y entonces puedes a lo mejor no tener enfermedades pero que haya una, estos incrementos de temperatura cambios en la vegetación de, la, de, de tu hábitat y no vas a lograr adaptarte y te vas a extinguir claro ah,
3: no a lo mejor todos son sensibles al golpe de calor por decir algo no sí, sí, y sí. les da el soponcio
4: cambios en, en sí en la vegetación son son muy dramáticos que ya, ya me quedé sin palabras porque en realidad es algo
0: bastante impresionante. De pronto también se me viene a mente que si además de lo que menciona sobre el cambio climático que sabemos que tiene terribles consecuencias, ¿existirá alguna otra causa para que exista esta pérdida de la variación genética? Dame un minuto, doctora Ella Vázquez, para escuchar la cápsula de La Biodiversidad y Yo y regresamos con esta pregunta. ¿Qué te parece, clemente Me
3: parece muy bien.
0: Sigan con nosotros en Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. La Biodiversidad y Yo
1: En estos últimos días, como consecuencia de la mala calidad del aire, hemos visto en las calles muchas campañas de reforestación. Desafortunadamente, para que este proyecto pueda prosperar, se requieren más que buenas intenciones. Existen varios problemas que influyen en el crecimiento de nuevos árboles. Hoy hablaremos de uno de ellos, la acidificación del suelo. El suelo es un recurso natural finito y no renovable, que presta diversos servicios ecosistémicos o ambientales. El más importante, soporta toda la vida vegetal. No obstante, el suelo es el asiento natural para la producción de alimentos y materias primas de las cuales depende la población mundial. La propiedad química del suelo para valorar la acidez es el pH, potencial de hidrógeno, el cual expresa la concentración de los iones libres de hidrógeno en la solución del suelo. Entre más alta sea la concentración de hidrógeno, menor será el pH y mayor la acidez. La acidificación del suelo es el proceso por el cual éste absorbe cationes de hidrógeno, reduciendo su pH ocurre cuando un donante aporta protones al suelo. Este proceso engloba el efecto de factores naturales y antropogénicos. Las causas de la acidificación son muchas. La lluvia ácida, la contaminación, el uso indiscriminado de fertilizantes a base de amonio, la aplicación de herbicidas y pesticidas, la producción de cultivos intensivos y la deforestación, entre muchos otros. La acidificación del suelo tiene un efecto significativo en la agricultura, los bosques y las zonas urbanas, pues impide que la vegetación la vegetación absorbe el agua y los nutrientes correctamente. Esto hace que los árboles y plantas se debiliten, provoca una menor producción de cultivos o cultivos con déficit de nutrientes de los suelos. La acidificación del suelo también provoca que pierda biodiversidad. Los suelos albergan una gran diversidad de organismos que desempeñan papeles fundamentales como impulsores de muchos servicios ecológicos de los cuales depende el funcionamiento de los ecosistemas terrestres. Quizás el más importante es que ahí viven todos los organismos y microorganismos que reciclan la materia orgánica. Que Ahora que conocemos las consecuencias, ¿podemos hacer algo para evitar la acidificación de los suelos? Aunque no todas las causas de la acidificación son provocadas por la acción directa del ser humano, podemos contribuir evitando tirar basura indiscriminadamente y cuidar el uso de pesticidas, además de una infinidad de compuestos químicos que lo alteran por medio del agua o de nuestras actividades cotidianas. Escuchas Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
0: Gracias por seguir con nosotros en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Estamos platicando con la doctora Ella Vázquez. Y antes de la pausa, cerramos con una pregunta que es muy interesante. Además de las consecuencias terribles que tiene el cambio climático, ¿existe otra causa para que ocurra esta pérdida de
4: la variación genética? No me lo vas a creer, pero hay peores que las del cambio climático. Y la la más importante es la transformación del hábitat. Llámese eh, deforestación, urbanización, contaminación. Esa es eh, la la transformación de de los ambientes, de los hábitats, son la primera... eh, factor, el primer factor de pérdida de especies y de pérdida de variación genética.
0: ¿Cuál es tu expectativa a futuro? Me encantaría saberla a ella respecto a tu trabajo, pero también hacia dónde apunta esta variación genética.
4: Bueno, apunta que tenemos que, que tomar medidas muy cuidadosas, eh, muy aplicadas de, de cómo conservar la, la variación genética y ejemplos así muy muy particulares que yo pueda dar rápidamente es que la gente no tome, eh, no, no compre especies silvestres, que, no, que claro. no extraigan o que no fomente la extracción de especies de su hábitat porque just, imagínense que están quitándole. Uno, uno por uno, variación genética claro. a esa población de esa especie. Claro. Una simple acción que
0: de pronto la, la gente la usa porque está bonita la especie y la quieren en mi casa, sí. con todo afecto. Y para que la quieren, claro. Sí, sí, o sea, sí no sí. vale la pena. No. ¿Alguna otra recomendación que nos hagas
4: ella? Pues por supuesto, ayudar eh, eh, en mantener los hábitats eh, lo más naturales posibles. Todas, todas estas acciones que, que día a día podemos contribuir para no generar tanta basura, que al final la basura acaba en los hábitats naturales y claro. acaba... Esto es una forma de transformar eh, el hábitat. Eso sería algo... T- que, que no aplique nada más a conservación genética o variación genética sino a todo ¿no?
0: claro lamentablemente se nos ha acabado el tiempo de habitar. ¿eh? te agradecemos mucho doctora Ella ustedes? Vázquez por haber estado con nosotros que no sea la última por favor muy bien muchas gracias, sí, gracias. No, nos encantará
3: recibirte otra vez
0: agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en los controles técnicos estuvo Miguel Ángel Ferrini en la asistencia Carmen Sumaya y Flor Canchola
3: información de Gaby Jiménez Casas Aranza Torres producción Paco Ángeles y en las voces estuvimos Mariana Vega y la doctora Clementina Kiwa.
0: Los esperamos en el próximo Vitare Agenda Ambiental Inaplazable. Hasta la próxima. ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Siembra plantas que atraigan mariposas y otros polinizadores. Un grupo de científicos alerta que más del 40% de las especies de insectos están disminuyendo y un tercio está en peligro de extinción. De muchos insectos depende la polinización de las plantas que nos
2: alimentan. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx
1: Radio UNAM y el Instituto de Ecología de la UNAM presentaron...
2: Habitare, agenda ambiental inaplazable.